0: Pour moi, piège, hein, aux there, que... there
2: won't be peace without the development, but in order to really have a de development, we
1: also need to improve uh, stability and, and security and peace. The EU is putting in place infrastructure to start being or become a deportation machine, focus solely on expulsion of people who are undesirable.
3: Willkommen zur letzten Folge von Biometrie Made in Europe. Letztes Mal haben wir viel über das EUTF-Projekt in Côte d'Ivoire geredet und viele trockene Fakten gehört. Heute wollen wir ein paar Meinungen zu der ganzen Sache einholen. Und dazu gehen wir nochmal zurück an den Anfang. Wir haben mit unserer Recherche ja aufgebaut auf den Veröffentlichungen von Privacy International vom November 2020. Die hat damals nicht nur der EUTF mitbekommen, sondern auch die europäische Politik. In der letzten Folge haben wir schon einmal von Michelle Rivasi gehört, der französischen Grünen-Abgeordneten im Europaparlament. Sie sitzt dort im Ausschuss für Haushaltskontrolle. Das klingt nicht gerade aufregend, aber dort muss die EU-Kommission über jeden ausgegebenen Cent Rechenschaft ablegen und eben auch über das Entwicklungsbudget.
2: My role is to control the European budget. Meine Aufgabe ist es, den europäischen Haushalt zu kontrollieren. Und ich möchte wissen, wohin diese Gelder fließen. Und ich denke, es ist eine Zweckentfremdung der Mittel. Das Geld geht nicht dahin, wo wir es haben wollen. Es ist eine Strategie, um afrikanische Menschen zu überwachen. Um zu verhindern, dass diese Menschen nach Europa gehen. Und wenn diese Menschen doch in Europa ankommen, ist es einfacher, sie in ihr Land zurückzuschicken. Und das ist keine Entwicklungspolitik, es ist eine Politik, um die Menschen zu überwachen. Das ist ein
3: Argument, das wir schon ganz am Anfang gehört haben, von Privacy International. Die haben auch schon kritisiert, dass Entwicklungshilfegelder ausgegeben werden, um AfrikanerInnen zu überwachen und MigrantInnen
2: leichter zurückschicken zu können. Die Grünen sagen also keine biometrische Überwachung, dafür geben wir kein Geld aus. Wir haben andere Methoden, um Menschen zu identifizieren. Das akzeptieren wir in Europa nicht. Warum sollten wir das in Afrika akzeptieren? Okay, you want to make identification? I understand that. But use Okay, ihr wollt Ausweispapiere herstellen? Ich verstehe das, aber benutzt ein lokales Unternehmen. Like Nehmt keine europäischen Unternehmen, denn das ist wie Kolonialismus. Sie reproduzieren koloniale
1: Strukturen. Das Thema hatten wir auch schon mal. Die Frage, warum die Hilfsgelder an europäische Unternehmen gehen. Stichwort boomerang
2: gut und das ist überhaupt nicht gut für uns, denn wenn wir Geld in dieses Land stecken, um der Wirtschaft zu helfen, dann um die Armut in diesem Land zu verringern. Und nicht, um ein Unternehmen zu bezahlen, das die Menschen überwacht. Ich bin damit überhaupt nicht einverstanden und finde, das ist keine gute Antwort von Kommissarin Opilein.
3: Jutta Opilein, das ist die EU-Kommissarin für internationale Partnerschaften. Auch die haben wir ganz am Anfang schon mal gehört, als ein Mitglied des EU-Parlaments sie zu EUTF-Projekten in Westafrika befragt hat.
1: Und dieses Mitglied des EU-Parlaments, das war Michelle Rivasi im Dezember 2020. Sie hat Kommissarin Opileinen damals in ihrer Funktion als Mitglied des Ausschusses für Haushaltskontrolle befragt, zu den Veröffentlichungen von Privacy International. Sie hat damals auch gefragt, ob es wahr ist, dass Billionen Euro an Entwicklungshilfegelder benutzt werden, um mithilfe von digitaler Überwachung MigrantInnen daran zu hindern, Europa zu erreichen. Die Antwort von Kommissarin Opileinen war damals,
4: Die Kommission hat den genannten Bericht zur Kenntnis genommen und möchte dem Europäischen Parlament versichern, dass sie die geäußerten Bedenken ernst nimmt und die detaillierten Ergebnisse prüft. Zunächst möchte die Kommission betonen, dass die Migration ein integraler Bestandteil der Agenda 2030 und ihrer SDGs ist. Die Verwendung von EU-Entwicklungsgeldern für die Verbesserung der Migrationssteuerung steht nicht im Widerspruch zu den Entwicklungszielen. Eine gut gesteuerte Migration und Mobilität hat positive Auswirkungen auf die Entwicklung.
5: Und dann hat sie noch ein paar der Vorteile aufgezählt, die biometrische Identifikation für Bürgerinnen hat, zum Beispiel im Senegal. Zugang zu Gesundheitsversorgung, Zugang zu Bildung, zu Pässen, zu Wahlen und zu Versicherungen und so weiter.
3: Das hat ja Rivasi auch gesagt. Und da haben wir auch in Abidjan mit vielen Leuten drüber geredet. Dass BürgerInnen von Staaten sich ausweisen können, das ist etwas Gutes. Dass die EU dabei hilft, ist auch eine gute Sache. Aber wenn die Gelder an europäische Unternehmen gehen, wenn es wie in Côte d'Ivoire jahrelange Verzögerungen gibt, wenn mithilfe dieser Daten MigrantInnen abgeschoben werden sollen, dann ist das nicht mehr so gut.
0: Hier besteht also ein enormer Bedarf an Transparenz. Und keines der Länder, mit denen wir uns in unserem Bericht befasst haben, hat eine Angemessenheitsfeststellung getroffen.
1: Das sagt Edin Omanovic von Privacy International, von dem wir in der Serie schon ein paar Mal gehört haben. Angemessenheitsfeststellungen, das sind Entscheidungen, mit denen die EU sagt, okay, in diesem Land wird das Recht auf Datenschutz so gut eingehalten, Daten aus der EU dürfen da ohne weitere Prüfung hingehen. So eine Feststellung gibt es momentan für kein afrikanisches Land.
0: So there's an obvious need. Es besteht also ein offensichtlicher Bedarf, den Datenschutz und die Standards für den Schutz der Privatsphäre in diesem Land zu verbessern. Und wir versuchen, die EU dazu zu bringen, sich darauf zu konzentrieren, diese Schutzmaßnahmen zu verbessern und zu sagen, wenn ihr ihnen Überwachungsinstrumente an die Hand geben wollt, wenn ihr biometrische Datenbanken aufbauen wollt, dann ändert nicht einfach das Gesetz ein wenig und gebt ihnen all diese Geräte und dann sollen sie selbst sehen, wie sie damit umgehen. Stattdessen müsst ihr dafür sorgen, dass sie diese Schutzmaßnahmen treffen und dafür Geld in die Hand nehmen.
1: Als wir mit den Leuten in Cotihuah gesprochen haben, da hat Datenschutz ja keine so große Rolle gespielt. Was mit den eigenen Daten passiert, war den Leuten eigentlich relativ egal. Sie wollten nur endlich ihre neuen Ausweise haben. Und dann gibt es da noch ein anderes Problem, sagt Omanowitsch.
3: Und das ist auch ein Problem, das wir hatten. Der EUTF hat auf seiner Webseite Infos zu allen seinen Projekten. Aber wenn es darum geht, herauszufinden, wie das Geld zwischen den Projekten verteilt wird, dann braucht es eine Organisation wie Privacy International, um an die Akten zu kommen.
0: Mhm. Was wir herausgefunden haben, ist, dass sie dem nirgischen Parlament nicht erlaubt haben, in diesen Gesetzen irgendeine Regel zu setzen. Und der Prozess, mit dem sie geändert wurden, war im Wesentlichen versteckt.
3: Da hört die Transparenz dann auf. Auch wir haben dem EUTF eine Menge Fragen geschickt und versprochen bekommen, dass sie uns schriftliche Antworten geben. Aber diese sind nie gekommen.
5: Wir erinnern uns vielleicht auch an den Vertrag zwischen Cote d'Ivoire und EU, der nicht veröffentlicht werden darf, weil die ivorische Zivilgesellschaft vielleicht über den Inhalt nicht erfreut wäre.
1: Da entsteht der Eindruck, EU-Kommission und ivorische Regierung schließen im Hinterzimmer Verträge und wollen dann nicht, dass ihnen jemand auf die Finger schaut. Egal, ob das die Ivorische Zivilgesellschaft ist, eine internationale NGO oder die europäische Opposition.
2: Hier geht es um Migration. Und viele politische Gruppen in Europa sagen, dass wir die Einwanderung kontrollieren müssen. Und die biometrische Überwachung sei eine Möglichkeit, die Einwanderung zu kontrollieren. Für uns ist es also sehr, sehr schwierig, alle Fraktionen im Europäischen Parlament zu überzeugen. Es ist ein politisches Problem.
3: Wir haben ja vorhin schon gesagt, wir wollten über alles, worüber wir in den letzten sechs Folgen gesprochen haben, auch mit den Verantwortlichen reden, mit dem IOTF der EU-Kommission, den ivorischen Behörden. Bloß, es wollte halt niemand mit uns sprechen.
5: Mit Rivasi haben wir gesprochen, aber sie ist ja auch in der Opposition im EU-Parlament.
3: Genau, nur eine Sprecherin der EU-Kommission, die hat uns auf einige Fragen geantwortet. Die Antwort wollen wir uns jetzt zum Abschluss dieser Serie mal
4: anschauen. Um es klarzustellen, die EUTF-Projekte unterstützen oder finanzieren nicht die Einrichtung, Verwaltung oder Umsetzung der biometrischen E-Identity-Datenbanken, sondern unterstützen die Modernisierung der Personenstandsregister
1: in Senegal und Côte d'Ivoire. Diese Unterscheidung macht die Sprecherin für Senegal und Côte d'Ivoire. Und ja, es gibt unterschiedliche Systeme für den Personenstand und die biometrischen Daten. Aber die sind verbunden, sinnvollerweise. Zitat aus einem EU-Dokument zum alten Projekt in Côte d'Ivoire.
0: Zentrales oder fundamentales System. Erste Ebene. Biometrisches System zur persönlichen Identifizierung, das auf der Grundlage einer universellen biometrischen Erfassung der Bevölkerung in Côte d'Ivoire eingerichtet werden soll. Datenbanken, die mit diesem System verbunden sind. Zweite Ebene.
5: Auf unsere Fragen zu Semlex antwortete die Sprecherin, das EUTF-Projekt habe keine Verbindung zu Semlex. Semlex sei in dem Projekt nicht involviert und beziehe kein Geld aus diesem EUTF-Projekt.
3: Und dann hat sie noch betont...
4: Personenstandsregister seien wichtig für Individuen und Staaten. Diese Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Personenstandsregister werden auch dazu beitragen, dass die Regierung in der Lage ist, Migrationsströme, sowohl legale als auch illegale, besser zu steuern und die Rechte der Migranten zu gewährleisten und zu schützen. Also die Modernisierung
1: des Personenstandsregisters hilft dabei, Migration zu verwalten. Wir haben auch gefragt, ob es stimmt, dass die EU über Return-Case-Management-Systeme biometrische Daten an die Ursprungsländer von MigrantInnen schickt. In Senegal hat die EU da ja zumindest schon drüber nachgedacht. Da war die Antwort etwas verklausuliert. Das Ziel
4: von EUTF-finanzierten Projekten ist weder die Identifizierung von MigrantInnen noch die Identifizierung von BürgerInnen. Weder die EU noch die eu mitgliedstaaten noch die EU-Durchführungspartner werden Zugang zu den Daten der Nationalen Melderegisterdatenbank oder zu den biometrischen Identifikationsdaten in der anderen Datenbank haben. Was die Frage der Rückführung angeht, so bleibt es das Vorrecht und die Verantwortung der senegalesischen Regierung mit der EU, in dieser Hinsicht zusammenzuarbeiten.
5: Also, die EU wird keinen direkten Zugriff auf die Daten haben. Und es gibt noch kein Rückführungsabkommen, aber ein Return-Case-Management-System wird zumindest schon erwogen. Wenn wir also nochmal über unsere sechs Folgen zurückdenken, dann sollen die zwei EUTF-Projekte in Senegal und Côte d'Ivoire bei vielem helfen. Schnellere Bürokratie, weniger Korruption, Schutz vor Identitätsdiebstahl, Zugang zur Gesundheitsversorgung, zu Bildung oder zu Wahlen.
3: Aber dem gegenüber steht eben der Vorwurf der Zweckentfremdung von Geldern, der boomerang für europäische Unternehmen – der Überwachung und Abschiebung von MigrantInnen unter dem Vorwand der Entwicklungshilfe, der fraglichen Datenschutzstandards und der fehlenden Transparenz. Das war die sechste und letzte Folge von Biometrie Made in Europe. Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr euch für weitere Nachrichten zu Internet und Politik außerhalb von EU und USA interessiert, hört euch doch mal unseren wöchentlichen Podcast an auf internet-westen.de. Wir sagen hier Tschüss und danke, dass ihr zugehört habt. Biometrie Made in Europe wird produziert von Svera. Redaktion von Maximilian Henning, Alexandra Ketterer und Mia-Marie Zinkern. Übersetzung von dertier Armand Desiree Oraga und Clara Bitschkowski. Gelesen haben Nazanin Bakshi, Johannes Ioanu, Maximilian Schneider und Lea Westermann.